0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre el cambio, sobre cuatro pasos que puedes seguir para poder cambiar eso que no has podido cambiar, tu relación con tu cuerpo, tu peso, tu relación con tu dinero, el por qué no puedes ahorrar o el por qué no puedes gastar, el por qué no puedes cambiar la relación con tu pareja, por qué no has podido cambiar la relación con tu jefe, con tu jefa, con tus compañeros de trabajo, con tus propios hijos. Entonces, ¿eso que has querido cambiar tantas veces? ¿Por qué no lo has logrado? ¿Por qué no lo has podido hacer? Y te ofrezco cuatro pasos para lograrlo, para finalmente hacerlo. Ahora, esto no me lo inventé yo, no es algo que yo me saqué de la manga. Esto salió de un video que te voy a poner, te voy a poner la, la liga al video. Es un, es un psicólogo organizacional que se llama Benjamin Hardy. Y Benjamin Hardy está revisando un libro que se llama Immunity to Change. Immunity to Change es un libro bien interesante, escrito también por dos psicólogos que básicamente habla del por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar y resulta que de acuerdo a estos autores, como nos lo cuenta Benjamin Hardy de acuerdo a estos autores, esta resistencia al cambio viene de nosotros mismos tenemos todas las ganas de cambiar o eso decimos tenemos todo el deseo de cambiar o eso creemos Queremos cambiar eso, que ya nos tiene hartos. Nos tiene tan hartos que no lo hemos cambiado. Nos tiene tan frustrados que no, no, no lo hemos podido cambiar a pesar de que lo hemos intentado tantas veces. Entonces, estos psicólogos, estos autores de este libro, eh, Lisa, eh, los autores se llaman Lisa, aquí en mis notas, en mis notas, Robert Keegan y Lisa laszlo Leahy escribieron este libro, Immunity to Change. Y en él explican, bueno, es que en realidad sí, sí quieres cambiar. Sí, sí quieres cambiar, al menos conscientemente quieres cambiar. Pero la principal razón por la que no cambias es la historia que te cuentas del por qué, cómo estás, estás bien. Entonces, mientras sigas creyéndote esa historia de, de así como estás, estás bien, no lo vas a poder cambiar. Entonces, pon un ejemplo bien claro. A mí me, me gustó mucho ese ejemplo de alguien que estaba tallando con sobrepeso, que ha batallado con sobrepeso por mucho tiempo y que en su trabajo lo conocen como el foodie, como el experto en comida, como el que te va a recomendar un restaurante, como el que conoce todos los restaurantes de la ciudad tú le vas, y vas le vas a preguntar algo, oye, es que quiero llevar a mi pareja, queremos ir a cenar, una cena romántica, rica, no muy cara, pero una, una cena romántica, y el foodie te va a decir, ¿sabes qué? Te puedes ir a este, a esta a este, en este restaurante puedes pedir esto, en este otro te recomiendo esto, pero no te recomiendo esto otro, y va, viene otro compañero y le dice, oye, ¿qué te parece? Estoy, estoy organizando una reunión para 15 amigos, pero queremos comer en mi casa, pero ¿Tú conoces un restaurante que nos pueda llevar la comida a la casa? Sí, claro, mira, este restaurante, de este restaurante recomiendo que pidas esto, esto, y esto mucho cuidado con que pidas esto, porque a veces les queda muy quemado, eh, y de postre puedes pedir esto, y, y vas a quedar súper bien con tus invitados. Entonces, este es el foodie de la oficina, que todos lo conocen como el experto en comida. Pero el foodie tiene un problema. El foodie, el foodie ya está cansado de su peso. Disfruta tanto la comida, que de pronto este cuate ya subió 50, 60 kilos, y se ve en el espejo y no se reconoce, ha hecho hasta lo imposible según él para bajar de peso, y lo ha intentado y recae, lo ha intentado nuevamente, empieza a hacer ejercicio bien contento, va al gimnasio muy feliz, a lo mejor va a nadar, o a lo mejor cambia de entrenador, o a lo mejor empieza a hacer otra cosa, se encontró con una, una, un programa de alimentación, no quiero decir dieta, pero lo empieza a seguir, y a lo mejor lo sigue por una semana, dos semanas, a lo mejor hasta un mes. Y resulta que de pronto algo pasa que recae. Y empieza otra vez a comer y empieza a disfrutar tanto su comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, el foodie está consciente de su necesidad, de su deseo de bajar de peso. Pero por otro lado, el ser foodie el ser alguien que ama los alimentos, el ser, el ser alguien que recomienda restaurantes a todos sus amigos, el ser conocido como el experto en comida, pues la realidad es que es parte de su identidad. Es parte de su identidad. Entonces, ¿cómo va a poder renunciar a esa parte de su identidad para bajar de peso, para mejorar su salud? Entonces notas el conflicto. ¿Te das cuenta de este conflicto tan duro, tan tremendo? Que por un lado, su cedor le dice, oye, oye, compadre, ya hay que bajar de peso, ya hay que empezar a cuidarnos, mira, mira nada más, estás irreconocible a como estabas hace 10 años. Y por el otro lado, también piensa, oye, pero a mí la comida es indispensable en mi vida. El recomendar restaurantes es parte de mi identidad, es de lo que más hablo. Es de lo que más disfruto hablar, de recomendar restaurantes, de comida, de, de, de comerme un buen plato, de, de hablar del último restaurante al que fui el domingo y de hablar en, en mi junta con mi amigo de, de este último restaurante al que acabo de ir o del que restaurante al que voy a ir porque lo van a abrir y me invitaron a la inauguración. Entonces, ¿cómo voy a renunciar a todo eso? Voy a cambiar mi identidad a todo eso para bajar de peso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se tiene que comprometer uno o a cambiar su identidad. Decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser conocido como el foodie. Renunciar a eso. Porque a lo mejor ya no le conviene ser foodie porque es, es, ya está viendo el impacto en su salud. Ya está, ya está viendo el impacto que tiene el ser foodie y no ya no le está sirviendo. Ya no le está, com, ya no le está com, conveniendo ser foodie ya le está haciendo daño. Entonces, te fijas, es, un es, un, es el darte cuenta de las historias. Primero, es darte cuenta de la historia que te quieres contar. Es decir, la meta que quieres lograr. ¿Qué es, lo que, qué es el cambio que quieres lograr? ¿Cómo identificas, ¿Cómo identificas ese cambio que quieres lograr? Luego, segundo, identificas las cosas que te ha, que es, las cosas que estás haciendo que te ayudan a lograr ese cambio y luego lo más difícil identificas las cosas que te están impidiendo lograr ese cambio siguiendo con el caso del foodie por ejemplo este cuate pues cuando se aplica, se aplica come muy bien, hace ejercicio mide sus porciones es cuidadoso con lo que se mete a la boca entonces es responsable, actúa de manera responsable, pero de pronto se le olvida. Pues tiene que empezar a identificar qué es lo que hace que se le olvide. ¿Cuáles son lo, los, los escenarios, las circunstancias en las que su plan tan perfecto de bajar de peso, de mejorar su salud, se le olvida? ¿Qué actitudes, qué acciones hace que se salga de su plan? Entonces Esas acciones, lo que sigue es identificar cuál es la historia que se está contando para tomar esas acciones. Le Llaman en el libro este Hidden Commitments. ¿Cuáles son los compromisos escondidos? Yo le diría, ¿cuáles son las historias que te has contado? ¿Cuáles son las historias que te cuentas para no, para no hacer ese cambio en tu vida? Vamos a dejar al Fudi en paz un momento. Vamos a pensar que lo que quieres hacer es mejorar tus finanzas. Ganas muy bien, te va muy bien en tu trabajo, te va mejor que como te iba hace 10 años, por ejemplo, y resulta que nomás no puedes ahorrar. Nomás no puedes ahorrar. Llega el dinero y te lo gastas. entonces ¿Cuáles son las ideas, a pesar de que ya no te falta nada, a lo mejor en, hace unos años apenas te alcanzaba para comer, a lo mejor hace algunos años... Eh, pues te la vida es difícil, pero ya no, ya no porque ya puedes ir a la tienda a comprar lo que tú quieras, ya puedes comer lo que tú quieras comer, ya puedes comprar lo que tú quieras gastar porque ya ganas bastante bien. Yo sé que así son muchos de mis escuchas, por eso estoy hablando así. Yo sé que esto les pasa a muchos de ustedes, que te está yendo mucho mejor que hace muchos años, que hace 10 años a lo mejor y aún así el dinero se te acaba. Has intentado empezar a ahorrar a lo mejor y no has podido empezar a ahorrar. ¿Por qué? ¿En, real, ¿En realidad tienes ese compromiso para ahorrar? Si tienes ese compromiso para ahorrar, para invertir, para mejorar tus finanzas, entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son las historias que te has contado hasta ahora, cuáles son los compromisos ocultos que te obligan subconscientemente a acabarte el dinero. ¿cuáles son las historias que aprendiste desde niño, desde niña que te enseñaron que el dinero te lo gastas cuando lo tienes? porque quién sabe si mañana va a haber más porque quién sabe si mañana vas a seguir recibiendo si mañana vas a tener más dinero, pues mejor me lo gasto ¿para qué ahorro? ¿para qué ahorro si quién sabe si voy a seguir vivo mañana? esa es la mentalidad de muchos latinos ¿eh? de muchos mexicanos muchos latinos, muchos hispanos, vivimos así viven así pues si a lo mejor mañana amanezco muerto pues mejor me gasto todo ahorita y ¿qué pasa? pasaron 30 años, nunca te moriste nunca ahorraste llegas a, a mayor de edad, llegas a, a viejo como decimos en México, llegas a viejo vivito y coleando y sin ahorros y no ahorraste porque tenías miedo que te ibas a morir al día siguiente, entonces date cuenta, ¿cuáles son esas ideas? ¿cuáles son esas historias que a lo mejor oíste de tus abuelos que a lo mejor oíste de tus padres, que a lo mejor te dijo algún amigo, que a lo mejor tú lo has vivido, y ya no te sirven esas historias. Ya no te sirve creerte eso, ya no te conviene creerte esas historias. Es momento de identificar esas historias, de revisar para atrás, revisar tu pasado, revisar cuáles son esas historias que te hacen pensar que necesitas gastarte todo el dinero. Oye, es que yo creo que si a mi esposa no le compro lo más caro, mi esposa no me va a querer, entonces le compro lo más caro de todo, oye espérate, le compras lo más caro pero están ahorrando, están invirtiendo le sirve de algo a tu esposa oye, en realidad tu esposa quiere lo más caro o es tu suposición que tu esposa quiere lo más caro, a lo mejor tu esposa está muy bien simplemente con sabiendo que está siendo responsable con las finanzas, de qué se pelean respecto a dinero tu pareja y tú ¿De que gastan de más o de que ahorran mucho? ¿Cuáles son las peleas más comunes con tu pareja? ¿Que ahorran mucho o que gastan mucho? Está interesante, ¿verdad? Está interesante la pregunta. Entonces, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, viene con las historias que te cuentas. Yo he conocido esposos muy gastalones. He conocido hombres que gastan tanto dinero en quién sabe en qué, pero lo gastan también he conocido mujeres muy gastadoras también he conocido hombres muy responsables con sus finanzas y mujeres muy responsables con sus finanzas con las finanzas de la familia y aquí no vas a dejar mentir quién es el encargado de las finanzas en la casa la esposa o el esposo si son, si son pareja o quiénes son los. Quién, y aquí no me importa si es hombre o mujer no me importa quién es el responsable de las finanzas en tu casa hay un responsable de las finanzas, los dos son responsables de las finanzas, uno es más responsable que el otro. Entonces identifica esas historias que se cuentan en tu casa porque esas historias son la raíz del por qué no puedes hacer lo que quieres hacer, del por qué no puedes ahorrar, del por qué no puedes gastar. Son dos extremos. Son dos extremos bien interesantes. La gente que no puede ahorrar y la gente que no puede gastar. Lo sano es vivir en medio. Gastar de acuerdo a tus valores. Gastar de acuerdo a tus prioridades. Mientras estás creando un portafolio de inversión. Mientras estás creando un ahorro para tu futuro. Y he conocido gente en los dos extremos. ¿eh? Y es bien interesante. Yo le he dicho a gente. Oye, ¿por qué no gastas? ¿Por qué no usas tu dinero? ¿Por qué no te vas de viaje? ¿Por qué no haces algo? Y les duele tanto gastar. Porque sienten que se les va a acabar. Porque sienten que, que, se, que se van a quedar sin dinero. Entonces ni lo usan, ni lo disfrutan, pero ahí lo tienen. Y por el otro lado, gente que no ahorra, gente que no invierte porque siente que se va a morir mañana, porque siente que, que si ahorra y se muere, pues lo va, se lo va a gastar para la, la pareja. Fíjate qué tipo de mentalidad existe. Y mucha gente tiene esa mentalidad. De, me he topado con más de 10 personas, fácilmente las he contado. Me he topado con más de 10 personas Que cuando hablo con ellas de dinero Me dicen, ¿sabes qué? Yo no ahorro Porque si me muero Mi esposa se va a gastar el dinero y Yo no lo voy a disfrutar Mejor me lo gasto ¿Y qué pasa? Pues si se mueren, pues si se, murieron, si se murieron No dejaron dinero, pues fantástico pero Llegan a los 70, a los 80 años A los 90 años Sin ahorros Esperando a ver de qué van a vivir Esperando que sus hijos Se apiaden de ellos porque nunca robaron, porque ¿qué tal si se mueren mañana? Entonces, identifica esas historias, date cuenta de esas historias que te cuentas, que te contaron en tu casa, que te crees que no son ciertas, y empieza a modificar esas historias. Sabes que ya no me sirve creer eso, ya no me sirve vivir así. Es momento de hacer algo diferente. Entonces, cuando empiezas a cambiar esas historias, entonces la motivación de hacer las cosas diferentes llega porque de pronto cambian tus actitudes, cambian tus prioridades, cambian tus valores y el cambio llega más fácil. ¿Qué pasaría si el foodie del que hablábamos hace rato dijera sabes que ya no quiero ser foodie, ahora quiero ser conocido como el, el señor Fit? y quiero que en lugar de que me vengan a pedir recetas que me, en lugar de que me vengan a pedir recomendaciones de restaurantes quiero dar recomendaciones de salud quiero que la gente me vea y me diga oye, ¿cómo le hiciste para estar así? yo quiero hacer eso en lugar de que la gente venga a preguntarme por restaurantes yo quiero que la gente venga a preguntarme ¿por qué cómo, por porque me veo tan bien imagínate nada más que el foodie se diga eso entonces cuando te comprometes imagínate que el foodie haga eso que diga, sabes qué? ya no quiero ser foodie, ya quiero ser conocido como una persona fit y que todo el mundo me pregunte cómo le hice para ser fit. Entonces, Cambia tu identidad, cambia tu identidad. Cuando, cuando cambia tu identidad, empiezas a cambiar tus acciones, empiezas a cambiar tus, tus actitudes, empiezas a cambiar todo en tu vida y yo no dudo que este cuate que antes era foodie, en menos de dos años va a ser el fit y la gente le va a preguntar, le va a pedir sus consejos de cómo ser fitness. Yo sigo una muchacha en Instagram. Tengo una cuenta en Instagram, una cuenta personal que no publico en ella desde hace quién sabe cuántos años. Pero tengo, sigo una muchacha. Voy a poner la liga en, en en las notas del episodio. Se llama Emma Gets Fit. Es una muchacha con un sobrepeso mórbido. Absurdo. Increíble. Y esta muchacha se aplicó y ha bajado 150 libras. Más de 60 kilos. Hay gente, que hay mujeres en México que no, no pesan ni eso. Bueno, pues esta muchacha subió 150 libras Por diversas razones Y ya las bajó Y es una inspiración para miles de personas Como lo hizo Y qué es lo que está haciendo Y ahora esta muchacha, Emma creo, que sí es. Emma creo que sí es Emma, creo que sí Ahora ofrece servicios de coaching Para ayudarle a otras personas Que hagan lo que ella logró hacer Imagínate nada más qué inspirador es eso. Entonces tú puedes cambiar si tú quieres cambiar y si te cambias las historias en tu cabeza que te impiden cambiar o que te han impedido cambiar. Cambiar esas historias te cambia tu vida. Así de sencillo y con toda claridad te lo digo. Cambia las historias que te dices y vas a cambiar tu vida. Tus finanzas, tu salud, la relación con, con las personas cercanas, la relación con las personas que quieres, las, la, la relación con las personas que amas, cambia en el momento que te dejas de contar las historias que te has contado hasta este momento y que ya no te sirven. En el momento que te das cuenta que ya no te sirven, las em, empiezas a cambiar tu vida. Pero es bien difícil. Es bien difícil identificar esas historias. ¿Por qué? Porque como lo decía hace un rato con el ejemplo del, del cuate foodie, son parte de tu identidad. Entonces, parte del cambio es renunciar a parte de tu identidad. Porque esa identidad ya no te conviene, porque esa identidad ya no te sirve, porque esa identidad ya es parte del pasado y no quieres que sea parte de tu futuro. Es parte de tu presente, sí, porque hasta, ahí, hasta aquí llegaste con esa identidad pero tú tienes la capacidad de decidir si tú quieres que esa identidad persista en el futuro o no, porque todo lo puedes cambiar en tu vida, empezando por tu actitud, empezando por tus historias, y de ahí para adelante. Bueno, pues es todo por hoy, muchas gracias por escucharme, un episodio un poco más largo de lo que pensé que iba a ser, pero bueno, muchas gracias por escucharme, espero que te sirva, espero que te sea útil, ayúdame a compartirlo con quien tú creas que este episodio le pueda servir ayúdame dejándome tu review en iTunes ayúdame dejándome tus estrellas en Spotify estoy bien contento porque este podcast este podcast como te he dicho muchas veces al principio no llegaba ni a 100 personas al mes tardé mucho tiempo en llegar a 1000 descargas muchísimo tiempo y ahora este podcast ya van varios meses, no seguidos te con claridad, no sé, si pero van varios meses que he tenido más de 20 mil descargas. Y te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho a ti por escucharme, te agradezco mucho a ti por estar aquí, te agradezco mucho por compartir este episodio, por compartir este podcast, por suscribirte, por invitar a tus amigos a que se inscriban, a tu familia, a quien tú quieras. Muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y te deseo que tengas un excelente Excelente día Hasta la próxima